0: Gepflanzt im Haus Gottes ist die Serie und in dieser Serie haben wir heute den zweiten Teil. Den ersten Teil hat uns ja Pastor Diener letzten Samstag gepredigt als ihre Ordinationspredigt, war ganz toll und sehr hat uns hineingeführt in dieses Thema und wir wollen uns heute eben mit, damit beschäftigen, Verbindung erneuern, Verbindung erneuern. In Epheser Kapitel 2, Vers 19 heißt es, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja, sogar zu seiner Familie. Gibt auch eine Folie dafür, gell? Genau. Vielleicht ganz kurz was Lustiges. Da war mal eine Mutter, die hat ihren kleinen Buben gefragt, wegen Verbindungen knüpfen und so nicht. Sie hat den kleinen Buben gefragt, sagt Bubi, wo warst du denn die ganze Zeit am Nachmittag? Und äh, er hat gesagt, ich habe Briefträger gespielt und den ganzen Häuserblock mit Post versorgt. Ach so hat die Mutter gesagt. Aber woher hast du denn die vielen Briefe gehabt? Der Puppe hat gesagt, aus deinem Nachkastel, die mit den rosa Maschen. Viele gute Kontakte sind sicherlich daraus entstanden wenn solche Briefe verteilt werden, oder? Das glaube ich, ja. Es gibt ja zwei wichtige Bilder von der Gemeinde äh, im Neuen Testament, nämlich den Leib und den Körper. Äh, Leib und Körper und die Familie. Die Familie, beides, sowohl der Leib als auch die Familie, gibt uns als Bild dieses Verbundensein. Wer hat an seinem Leib Glieder, die nicht verbunden sind. So, das wären Prothesen, oder? Ja, das sind nämlich keine Glieder. Das gibt's nicht. Alle Glieder, jeder Finger, jeder, jede Zehe, die Ohren, alles ist verbunden. Alles ist verbunden am Leib. Und deshalb ist Verbindung so wichtig. Und auch in der Familie. Obwohl man es bei der Familie jetzt viel schwerer hat als beim Leib. Weil beim Leib wenn man die Verbindung lösen will, das ist sehr schmerzhaft, oder? Wenn man sagt, okay, die Hand, die ärgert mich, Beng, ja, das ist eine unangenehme Sache. In der Familie ist auch schmerzhaft, aber leider, leider spüren wir es nicht immer so, ja. Und deshalb auch bei der Familie braucht es genau dieselbe Verbundenheit wie bei einem Leib. Und deshalb sind diese beiden äh, Bilder so wichtig und in Epheser 3, Vers 10 heißt es, jetzt sollen alle Mächte und Gewalten des, der himmlischen Welt an der Gemeinde die unendliche Weisheit Gottes erkennen. Wir als Gemeinde sind eigentlich dazu da, dass die ganze Welt erkennen kann, es gibt eine andere Gesellschaft als die, die es in dieser Welt gibt, nämlich eine Alternativgesellschaft, eine Gesellschaft, die wie eine Familie zusammenlebt, weil sie die Familie Gottes ist. Wir haben in diesen Tagen äh, dort in, äh, in Salzburg ein ganz interessantes äh, Thema gehabt und das Thema war Gender Mainstreaming. Äh, wir haben eine äh, Referentin eingeladen aus Deutschland, die Bücher geschrieben hat, die eine der zwei großen Proponentinnen ist, äh, die gegen diesen Mainstream als Christin, gegen diesen Mainstream schwimmt ja? äh, und äh, sie hat uns gezeigt. Was in dieser Gesellschaft alles an katastrophalen Dingen geschieht auf diesem Gebiet. Nur um Familien zu zerstören, nur um die Ordnungen Gottes zu zerstören, nur um die Menschen eigentlich ins Elend zu stürzen, aber alles natürlich unter dem Vorwand, es gut zu machen für die Menschen. Alles schaut immer so gut aus. Das ist typisch Satan. Das ist typisch Satan. Er kommt immer, sagt die Bibel, als Engel des Lichts. Am Anfang schaut es immer so toll aus und so gut. Aber eigentlich ist er zerstörerisch. Jesus sagt, er kommt, um zu zerstören und zu rauben und zu morden. Und genau das geschieht. Ja. Im Namen dieser Gender-Geschichte werden Millionen, wie viel haben wir gehört? 50 Millionen. 50 Millionen Menschen jedes Jahr getötet. Ungeborene Kinder. 50 Millionen. Stellt mal vor, wie viel das ist. Das ist, was der Teufel will. Er will töten, er will morden, er will äh, rauben, er will zerstören, er will Verbindungen zerbrechen. Er will nicht, dass wir Verbindungen haben, so wie die Bibel es uns zeigt, gesunde Verbindungen. Er will, dass wir kranke Verbindungen eingehen, die uns zerstören, aber er will nicht, dass wir gesunde Verbindungen haben, so wie in der Familie, eine gute Familie. Nein, der Teufel will Familien zerstören. Das, das ist ein Teil von diesem ganzen Gedankengut. Familien sind altmodisch, Familien sind Gäste von gestern, das brauchen wir nicht mehr. Nein, die Bibel sagt, die Familie ist ein wichtiges Element unseres Lebens, der Gesundheit eines Menschen und auch ein Bild für die Gemeinde. Und deshalb wollen wir uns auch damit beschäftigen heute, dass wir verbunden sein müssen, dass wir Verbindung brauchen damit das geschehen kann, dass die Welt erkennen kann, dass es mehr gibt als das, was die Welt hat. Und deshalb nennt die Bibel die Christen oft Brüder und Schwestern. Heißt, früher, wie ich, die, wie ich mich bekehrt habe als junger, äh, als junger Bursch und dann in die Gemeinde gekommen bin, hat man sich auch so angesprochen. Da haben wir immer gesagt, Bruder Gerhard und, äh, und, und Schwester Maria und äh, Schwester Jeanette und, äh, und äh, Bruder Istvan und alles Bruder und Schwester, Bruder und Schwester. Einfach als Zeichen dafür, dass wir Familie sind. Natürlich ist es manchmal dann auch nur oberflächlich gewesen, aber eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir Familie sind. Und du bist eigentlich geschaffen, zur Familie Gottes zu gehören und dazu braucht es Verbindungen. Und jetzt schauen wir uns gleich mal ein kurzes Video an, das uns was zeigt über wie man Verbindungen aufbauen kann. Und damit wollen wir uns ja heute beschäftigen. Bitte. There are
1: hundreds of ways to connect in this world. You can call someone or share a photo. You can travel to exotic locations and stay connected On your wall you can even squeeze your connections into 144 characters but what's the best way to connect connections happen best when we're in community when we're in church engaged in people's lives connections happen in small groups when we invite people into our homes or Have a cup of coffee together. <sighs> Connections happen with a smile, or a handshake, or even a simple good morning. Connections happen when we take the time to let others know they matter. Look, it all comes down to relationships you and someone else face to face. Take the time. Make the time. Get connected.
0: Einfaches Video. Ich könnte schon Schluss machen, oder? Ihr habt alles gehört, was wichtig ist. Und vielleicht eines, was hier auch ganz stark zum Ausdruck kommt, ist, was ich immer wieder betone, die Bibel spricht so viel von Liebe. Wisst ihr, wie man Liebe buchstabiert? Z-E-I-T. Zeit. So buchstabiert man Liebe. Du kannst Menschen nicht lieben im Vorbeisausen, du kannst Menschen und andere nicht lieben in der Familie, indem du keine Zeit hast für sie, sondern da Liebe heißt Zeit. Nimm dir die Zeit, um diese, diese Verbindung aufzubauen, um diese Verbindung zu haben in der Gemeinde in der Familie. Und darum geht es eigentlich heute. Ich möchte eigentlich jetzt hier äh, mal ein Beispiel nehmen aus dem Alten Testament, das uns zeigt, wie kommt es denn zu diesem Abbruch der Verbindung. Wir alle möchten diese Verbindungen. Wir alle suchen diese Verbindungen. Wir alle äh, äh, und, und eigentlich alle Menschen in dieser Welt wollen Verbindungen haben, wollen diese Beziehungen haben, wollen eng äh, mit anderen verbunden sein. Aber so viele haben gebrochene und zerbrochene Beziehungen und gebrochene äh, Verbindungen in ihrem Leben. Und was schafft denn einen, äh, diesen Abbruch der Verbindungen? Gibt's, ja, genau. Was schafft denn den, ab, einen Abbruch der Verbindungen? Und wie können wir die Verbindungen erneuern? Das ist eigentlich das Thema, mit dem wir uns heute hier beschäftigen wollen. Wie können wir sie erneuern? Die Verbindungen mit Eltern, mit Kindern, mit Ehepartnern, mit Freunden, aber auch mit Gemeinde, mit Live-Gruppe. Dafür haben wir Live-Gruppen und Halleluja, die Live-Gruppen beginnen nächste Woche. Freut ihr euch drauf? Ja, wunderbar. Genau, das ist, was wir brauchen, dieses Verbundensein, dieses Connecten. Das ist notwendig in der Gemeinde und für unsere geistliche und menschliche Gesundheit. Und ich möchte hier einfach dieses Beispiel nehmen vom ersten Ehepaar. Von Adam und Eva. Wenn wir mal schauen, eigentlich könnte man sagen, die haben die idealen Verhältnisse gehabt, oder? Für eine super Verbindung und Beziehung. Die haben keine Klimaanlage gebraucht. Super Klima im Paradies. Ja? Die haben keine Sorgen gehabt mit irgendwelchen Rechnungen, die gekommen sind. Ja? Die haben auch... Das Problem nicht gehabt, dass der Adam eine Arbeit gehabt hat und immer spät nach Hause gekommen ist, sodass die Eva sauer war. Auch das haben sie nicht gehabt. Sie haben auch keine physischen Probleme gehabt, Gelenke oder sonst was, die ihre Beziehung irgendwie verhindert oder gestört hätte. Sie hatten auch kein Fernsehprogramm, das sie immer abgelenkt hat. Halleluja! Und für manche Ehen ein großes Problem. Oder für manchmal die Beziehung zur Gemeinde. Ja. Sie haben auch das Problem nicht gehabt, dass sie immer wieder Kleider aussuchen mussten, sodass die Frau immer wieder sagen musste, ich habe nichts zum Anziehen. Ja. Auch das Problem haben sie nicht gehabt. Sie haben auch keine Verletzungen und irgendwelche äh, Wunden gehabt von früheren alten Beziehungen. Alles Dinge, die wir kennen. Oder Darf ich mal sagen, Ehepaare, wer kennt denn das, wovon ich jetzt geredet habe? Bin ich der Einzige? Sind wir die Einzigen, wir zwei, die, die all diese Dinge kennen? Na? Okay, gut, einige anderen auch noch, super. Und vor allen Dingen, äh, sie haben niemanden anderen gehabt, mit dem sie, mit dem sie sich vergleichen mussten. Ja? Wo sie besser sein mussten. Äh, sie haben keine Kinder gehabt, die sie unterbrochen haben. Und sie haben keine Schwiegereltern gehabt, die ihnen dreingeritten. Also eine ideale Situation eigentlich, oder? Ideale Situation für eine Beziehung und für eine Verbindung. Und warum ist sie dann doch gebrochen? Und das Erste, was wir, was wir hier sehen können, ist, Angst schafft Verbindungsbruch. Angst schafft Verbindungsbruch. Das bricht unsere Verbindungen, das bricht unsere Connections untereinander als Ehepaare, als Familien, aber auch in der Gemeinde. Wenn wir Angst haben vor dem Bekennen unserer Fehler zum Beispiel, das ist mal das Erste, was ich mal genommen habe. Es gibt so viele Ängste, ja? aber ich habe mal einige herausgegriffen. Wenn, da, wenn wir Angst haben vor dem Bekennen unserer Fehler, dann werden unsere Verbindungen unterbrochen. Wir werden distanziert, wir werden abgekoppelt, disconnected, disconnected nennt man das auf Englisch. Und das sehen wir genau bei Adam und Eva. Was sagt denn der Adam? Er sagt, aber die Frau, die du mir gegeben hast, reicht dir mir die Frucht. Plötzlich ist eine Diskrepanz da. Plötzlich passt es nicht mehr, weil in dem Augenblick, wo Adam und Eva Gott ungehorsam geworden sind, weil Gott ihnen eine Sache abverlangt hat, die sie nicht machen wollten und sie waren ungehorsam, in dem Augenblick ist Angst in ihr Leben hineingekommen. Vorher gab es keine Angst. Die haben mit den Löwen gespült und mit alle Tiere, die dort waren im Paradies, die haben keine Angst gehabt. Plötzlich kam die Angst. Warum? Weil Sünde immer Angst mit sich bringt. Und vor allen Dingen die Angst, das zu bekennen, das zuzugeben, dass ich auch schwach bin, dass ich auch gefehlt habe, dass ich auch einer bin, der Dinge verbockt. Und Angst macht immer drei Dinge interessanterweise. Drei Dinge macht die Angst. Erstens, sie macht uns defensiv. Kennt ihr das? Dass man jemanden anspricht und sofort ist er in der Verteidigungsstellung. Nein, 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 das habe ich nicht gemacht. Und so ist es nicht. Und, kennt ihr das? Ja, sofort in die Verteidigungsstellung. Angst macht uns defensiv. Bringt uns in die Verteidigungsstellung. Das Zweite ist, Angst macht uns distanziert. Wir setzen uns ab von den anderen. Wir hoffen, dass, wir, dass niemand uns anredet und vielleicht fragt auf diesen Punkt. Und Angst macht, Angst macht uns fordernd. Dann fangen wir an, Forderungen zu stellen bei den anderen, um dieses Defizit in unserem eigenen Leben auszufüllen. Und das sind die Dinge, die unsere Beziehungen in Ehen, in Familien, in Freundschaften und in Gemeinden, in Live-Gruppen zerbrechen. Wir fangen an, andere zu beschuldigen. Na, der Adam hat ganz gut gehabt. Der Erste, den er beschuldigt hat, war wer? Nein, nicht die Eva. Gott wurde, du hast mir die Frau gegeben. Hättest du mir doch die Frau nicht gegeben. Erst hat er gesagt, pa, ah, Eva, Eva, was für eine Frau. Super, ist das nicht deutlich, aber eine Eva. Ja? So lesen wir den am Anfang, nicht? Und der Vater sagt hä, hey, du hast mir die Eva gegeben, du bist schuld. Ja? Schon kommt die Angst, schafft sofort diesen Rückzug und sofort dieses Beschuldigen von anderen, die Schuld auf andere zu werfen. Das machen wir in all unseren Beziehungen. Hallo, oder? Wenn wir ehrlich sind, müssten wir jetzt alle die Hände aufstrecken, oder? Ja, das ist einfach unser, das ist unser, unser sündiges, fleischliches Wesen. So sind wir. Und die Angst macht das in uns. Wenn wir Angst haben, etwas zu bekennen, dann werden wir immer defensiv. Das ist eben nichts Neues. Adam hat es gemacht, die Eva hat es gemacht. Was sagt dann die Eva? Die Schlange hat mich dazu verführt. Sie war auch nicht schuld. War wieder die Schlange schuld. Immer, immer, immer anderen. Wir hassen es, unsere Fehler zuzugeben. Oder wer gibt gerne Fehler zu? Darf ich mal beide Hände sehen bei so jemandem, weil der muss fast geehrt werden. <lacht> Niemand von uns gibt gerne Fehler zu. Aber Leute, es ist notwendig, dass wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, ich muss nichts verstecken. Ich bin ein schwacher Mensch, ich habe Fehler, ich, ich versage manchmal und mache Dinge falsch, ich kann es bekennen und ich sündige auch manchmal, Halleluja, für das Kreuz. Ich kann es bekennen, ich kann es dem Herrn sagen, denn ohne Bekenntnis gibt es ja keine Vergebung, denn die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden, nochmal, wenn wir unsere Sünden, nochmal, wenn wir unsere Sünden, genau, ohne dem geht es nicht und es gibt so viele Leute, auch Christen, die herumlaufen und nicht ihre Sünde bekennen können, weil die Angst sie abhält, dass sie vielleicht an Wert verlieren, dass sie vielleicht abgelehnt werden, wenn jemand weiß, wie schwach sie sind. Und Leute, Jesus ist für uns am Kreuz abgelehnt worden. Er hat die Ablehnung für uns getragen am Kreuz. Wir können gar nicht so abgelehnt werden, dass es uns schadet. Und wenn die ganze Welt mich ablehnt, solange Jesus mich angenommen hat, Leute, dann bin ich angenommen in alle Ewigkeit, Halleluja. Dann habe ich einen Wert wie niemand anderer in der Welt. Und genau darum geht es. Angst raubt uns das. Angst raubt uns diese Sicherheit. Und wir versuchen immer Ausflüchte zu finden. Na. Peter, kennt ihr das? Ich kenne das. Ihr seid unterwegs mit der Familie im Auto und dann seid ihr falsch abgebogen am Weg irgendwo. Und sofort erklärt ihr, warum ihr jetzt diesen Weg nehmt und nicht einen anderen, weil wahrscheinlich dort ist ein Stau und es ist viel besser. Solange bis die Kinder dann sagen, aber Papa, gib's doch zu, dass du giert hast, oder? Wir haben schwer, es immer wieder mal es zu bekennen, unsere Fehler zu bekennen. Wir setzen uns lieber eine Maske auf. Und Leute, deshalb haben wir Live-Gruppen. Und ich möchte euch so sehr ermutigen, das ist ja ein Teil auch dieser Botschaft heute, ich möchte euch ermutigen, eine wirkliche Verbindung mit eurer Live-Gruppe aufzubauen. In eure Live-Gruppe zu gehen und dort bereit zu sein, mal auch da zu sitzen mit ein, zwei, drei oder vielleicht mit allen einmal in der Runde und sagen, hey Leute, ich möchte einmal wirklich mein Herz ausschütten. Ich bin ein schwacher Mensch. Dort und da und da und da mache ich immer wieder einen äh, äh, Fehler oder da, da versage ich oder dort, äh, dort, dort äh, liege ich falsch. Ich bekenne das. Aber ich möchte einfach, dass ihr für mich betet und mich unterstützt. Und die anderen werden es tun. Denn wir lieben einander. In der Familie ist das möglich. Leider gibt es Ehepaare, die 20 Jahre oder länger verheiratet sind und sich immer noch versuchen, etwas zu verbergen voreinander. Ja? Und wisst ihr, wie man das nennt? Das nennt man ganz einfach ein Schlamassel. Ja? Das wird keine Ehe. Das wird nie mehr eine Ehe, weil wir müssen offen und ehrlich sein zueinander, auch in unseren Beziehungen untereinander in der Gemeinde, offen und ehrlich sein. Wenn wir Angst haben davor, vor dem Bloßlegen unserer Gefühle, dann werden wir sehr distanziert zum Beispiel. Auch eine Angst. Da sagt der, äh, da, der Adam, sagt: ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Er war der Erste, der grennt ist. Er ist gleich laufen, hat sich versteckt, der Adam. Ja? Äh, Männer, das ist typisch für uns. Ja? Wir sind immer die Ersten, die, wenn es um Gefühle geht, schnell mal weg sind. Ja? Und uns schnell verstecken. Und schnell eine Maske aufsetzen. Ich muss das, kann das selber von mir ein bisschen erzählen äh, aus unserer... Ehepraxis und wie die meisten ja wissen, ich bin ja das zweite Mal verheiratet, meine erste Frau ist ja schon bei Jesus, Gott sei Lob und Dank, sie hat das Ziel erreicht. Nach sieben Jahren Ehe hat Gott sie geholt und sie ist bei ihm. Und jetzt, und bei beiden, bei beiden Ehen am Anfang, habe ich große Schwierigkeiten gehabt. Das kann ich ehrlich zugeben. Große Schwierigkeiten, nämlich dann, wenn meine Frau emotional geworden ist. Das habe ich nicht gepackt. Wirklich. Ich habe nicht gewusst, was soll ich denn damit tun? Dann, habe ich, dann bin ich nervös geworden und wenn sie angefangen hat, irgendwie zum Beispiel sich zu ärgern oder, oder, oder irgendwie emotional zu sein in irgendeiner Form, dann, dann habe ich einfach versucht, naja, das Thema wechseln oder sonst irgendwie. Aber ich habe nicht damit, nichts damit anfangen können. Ja? Aber Gott sei Dank hat Gott die Frauen ja so gemacht, dass die nicht aufgeben, nicht? <lacht> und sie hat auch ganz genau gewusst, welche Knöpfe sie drücken muss bei mir, dass es bei mir dann angefangen hat, emotional zu werden. Ja? obwohl ich gesagt eigentlich habe, ich, ich habe nichts damit zu tun, ich will gar nichts damit zu tun. Am liebsten wäre ich spazieren gegangen jetzt. Ja? aber dann hat sie weitergemacht und weitergemacht, so lange, bis bei mir der Ofen heiß gelaufen ist. Ja? die Emotionen da waren. Und dann was. Plötzlich gut, weil ich habe immer gedacht, na, wenn ich nichts sage und wenn ich mich zurückziehe und wenn ich so tue wie wenn ich das gar nicht merke, dass es jetzt emotional ist, dann hört es auf. Nichts hat aufgehört. Schlimmer ist es worden. Ja. So lang bis bei mir losgegangen ist. Und dann war es aber vorbei. Warum? Weil sie wollte wissen, ob ich auch irgendwo Gefühle habe. Sie wollte wissen, ob ich auch Emotionen habe oder nicht. Ja? Und versteht ihr, genau das ist, was wir eigentlich brauchen, dieses auch bereit sein, unsere Emotionen einmal aufzuzeigen. Äh, und Leute, Männer, Männer, wo sind Männer? Haben, wir haben nicht so viele Männer. Haben wir Männer? Ja? ja, Männer. Wir sind da ganz besonders gefragt. Wenn wir ein bisschen mehr unsere Emotionen bereit wären auch zu zeigen und darüber zu reden, ja, über unsere Emotionen, dann wären die Frauen viel glücklicher und es gab viel weniger miesepätrige Frauen, äh, weil die alle so, die sind so ein Glas wir können miteinander kommunizieren. Ja? Und das ist ja oft das Problem, weil wir Angst haben, werden wir distanziert. Auch in der Gemeinde. Wir wollen unsere Gefühle nicht. Man, man, man macht zu, auch in der Live-Gruppe. Man lasst das nicht heraus, was man jetzt emotional gerade eigentlich erlebt und was man, was man in sich trägt. Und deshalb ist die Gemeinschaft eigentlich keine Gemeinschaft. Die Verbindung bricht ab, es wird distanziert. Und deshalb sagt ja Gott zu Eva in 1. Mose 3, Vers 16, du wirst viel Mühe haben in der Schwangerschaft, unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Das war nicht Gottes Plan. Das war nicht Gottes Plan. Gott hat das eigentlich anders gewollt. Aber das ist durch die Sünde in die Welt gekommen. Und das war dann diese Folge. Und Gottes Ideal ist hier eigentlich zerstört worden. Gott hat ja Mann und Frau, hört, hört, und jetzt bitte hört gut zu, Gott hat Mann und Frau verschieden gemacht. Einer weiß es, ja, genau. Die Welt will das nicht mehr akzeptieren. Die will das nicht mehr akzeptieren, es ist alles gleich. Und dann nennt man das noch wissenschaftlich, Ich sage ich, wie verrückt kann das sein? Wie verrückt kann der Mensch sein? Nur weil er sich selber zum Gott machen möchte. Und die Bibel sagt, weil sie Gott nicht verehrt haben, sind sie zu Idioten geworden, Römer, Römer Kapitel 1. Genau das sind die Leute in diesen Mainstreams. Ja? Ich möchte es niemandem abwerten, ja? aber das ist einfach eine Folge, wenn wir Gottes Wort und wenn wir Gottes Wort und Gottes äh, Werte und Gottes, äh, Gottes Regeln und auch Gottes Schöpfung nicht mehr als solche akzeptieren, dann, was, dann sind wir dumm, oder? Dann verlieren wir eigentlich das, was Gott in uns hineingelegt hat, nämlich das Ebenbild Gottes, das intelligent ist, das gescheit ist und das zumindest eins und eins als zwei erkennen kann. Mann und Frau sind verschieden geschaffen. Unsere DNA ist verschieden. Wir haben sogar gehört jetzt diesmal, das Hirn der Frau ist ein bisschen kleiner als das Hirn des Mannes. Hat uns gefreut als Männer. Aber die Frau hat dann gleich gesagt, aber die Synapsen funktionieren schneller bei den Frauen. Naja, dann hat das wieder, das war, da war der Aha-Effekt wieder vorbei. Aber ihr wisst, was ich damit meine. Es gibt Verschiedenheiten, die Gott ganz bewusst hineingelegt hat, weil wir einander ergänzen. Und genauso ist es auch bei uns in der Gemeinde, in den Live-Gruppen. Wir haben verschiedene Gaben, wir haben verschiedene Begabungen, wir haben verschiedene Hintergründe, die Gott uns geschenkt hat, damit wir einander ergänzen. Aber statt Ergänzung begann dort eigentlich der Wettstreit im Paradies. Adam und Eva haben angefangen, als Mann und Frau sich gegenseitig zu bekämpfen, zu konkurrieren, wer ist besser, wer ist schlechter, wer hat Schuld, wer hat nicht Schuld. All diese Dinge sind dort entstanden. Angst bringt, führt uns in das hinein. Die Frage ist, wie können wir diese Verbindung wieder erneuern. Wenn Verbindungen so brechen durch Ängste, und das habe ich nur mal zwei, drei Ängste so angeschnitten, es gibt viele andere Ängste, die auch noch hereinspielen hier, die durch die Sünde, immer durch die Sünde eigentlich in unser Leben hineinkommen. Und wir sind Sünder, das wissen wir, und deshalb brauchen wir die Vergebung. Aber wie können wir diese gebrochenen Verbindungen wieder erneuern. Denn wir wollen ja die Verbindungen untereinander haben, wir wollen ja in, diesen, in dieser Verbindung als Familie wirklich leben. Und der Schlüssel zur Erneuerung für, diese, für, diese, für, diese, für diese, diese Frage ist Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, sagt die Bibel. In Johannes Kapitel 1, Vers 7 heißt es, leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Halleluja, wenn wir ehrlich sind, wenn wir transparent sind, wenn wir nichts verstecken, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Ist das nicht schön? Kann man sich auch nicht freuen darüber? Es braucht nicht irgendwelche großartige Veränderungen, die wir ansetzen müssen, indem wir jetzt was sie religiös werden oder religiöse Werke tun. Nein, im Licht wandeln. Ehrlich sein, ehrlich sein. Dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Halleluja. Was für eine herrliche Lösung ist das. Gemeinschaft bedeutet ja, eine enge Beziehung zu haben miteinander, eine Verbindung miteinander einzugehen. Und die, und die Gemeinde Jesu ist eine Gemeinschaft, eine Familie mit Gemeinschaft. Und deshalb brauchen wir diese enge Beziehung untereinander. Und da kannst du dir nicht aussuchen, mit wem du Beziehung haben willst und mit wem nicht. Mit wem du eine Verbindung hast und mit wem nicht. Denn das so ist in der Familie genauso, oder? Wer hat sich denn seine Geschwister in der Familie ausgesucht? Hä? Niemand? Genau. Obwohl man es gerne hätte, noch, hätte man es gerne gesagt, nein, ich hätte lieber einen anderen gehabt als den, gell? Äh, als, als den Bruder. Oder als die Schwester. Aber Gott hat uns hineingestellt und wir müssen es lernen, diese Verbindungen miteinander zu leben. In Wahrheit und Ehrlichkeit. Und wenn wir im Licht wandeln, dann haben wir diese Gemeinschaft miteinander. Und das ist das Herrliche, dieses Leben im Licht. Keine Heuchelei, nicht nur so tun als ob, sondern Wahrheit. Ich darf meine Fehler zugeben. Ich darf meine Schwachheit zugeben. Ich muss nicht vollkommen sein. Weil vollkommen ist nur Jesus. Er fordert das nicht von mir. Ich kann ehrlich sein über meine Fehler und ich kann ehrlich sein auch über meine Gefühle. Ich kann ehrlich sein in allen Bereichen meines Lebens. Und das heißt wandeln im Licht. Äh, Im Englischen gibt es da eine, ein, so ein Wort, das kann man leider nicht übersetzen. Das heißt: Revealing your feeling is the beginning of healing. Kann man leider nicht übersetzen, das Deutsche. Revealing your feeling is the beginning of healing. Das heißt so viel wie, wenn du deine Gefühle offenbarst, beginnt schon in dem Augenblick die Heilung. Ein Heilungsprozess, ein innerer Heilungsprozess in unserem Leben. Und deshalb das Zweite, was auch die Verbindungen bricht, das Erste sind Ängste. Das Zweite ist der Stolz. Stolz schafft Verbindungsbruch. Sprüche 13,10 10 sagt, unter den Stolzen ist immer Hader, aber Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. Das ist Luther-Übersetzung. In der New Century Version heißt es, Stolz führt zu Streit. Sehr einfach übersetzt. Stolz führt zu Streit. Und so ist es immer wieder. Stolz hält uns ab, anderen zuzuhören. Zum Beispiel, ich unterbreche den anderen mitten in seinem Reden, weil ich weiß ja schon, was er sagen will. Und ich sage ihm jetzt, was er sagen, sagen will, oder? Und ich weiß ja, was der andere denken, denkt. Oder zumindest will ich, dass er das denkt, was ich denke, dass er denken soll, oder? Das ist mein, ich weiß es ja. Stolz heißt, ich habe alles auf der, ich bin es, der alles weiß. Stolz hält uns ab, auf andere zu hören. Wir schätzen alle ein und wir, wir, wir haben für, für jeden schon gleich einen, einen, einen Kleber, einen Aufkleber, sie ist so, er ist so und das ist die und das ist der. Ja? Stolz bringt uns dorthin, dass wir nicht mehr hören, dass wir nicht mehr das Herz öffnen füreinander in der Beziehung, und das brauchen wir, Leute, wenn wir eine Familie sind als Gemeinde, wenn wir in der Live-Gruppe zusammen sind, dann müssen wir unsere Herzen öffnen. Ohne Stolz, wenn wir stolz sind, werden wir keine Verbindung miteinander aufbauen können. Und die Ehepartner, Leute, ihr könnt mit einem stolzen Herzen keine gesunde und gute Ehe miteinander führen. Das geht einfach nicht. Stolz macht uns auch unbelehrbar wo wir sagen, hey, ich weiß doch hey, eh, was richtig ist. Mir muss nichts sagen. Wahrscheinlich gibt es einige, die hier drin sitzen, die sich das denken, was der da predigt hätte, das weiß ich eh schon lange. Das braucht aber nicht sagen. Hey Leute, das ist der Stolz in unserem Leben. Und Stolz bricht immer Verbindungen. Also wieder eine kleine Geschichte. Ein Prediger als Prediger darf ich das erzählen so. Ein Prediger hat einmal eine äh, Weihnachtskarte bekommen, das ist ja nicht so oft, dass man das kriegt als Prediger, aber der hat einmal eine, eine, äh, eine Weihnachtskarte gekriegt äh, von einer Dame in der Gemeinde. Und sie hat halt gesagt, sie ist so begeistert über seine Predigten. Und äh, sie hat ihn verglichen mit Billy Graham. Äh, und sie hat dann am Schluss geschrieben, ich denke, du bist einer, von den größten Predigern aller Zeiten. Später, wie er, wie er dann nach Hause gekommen ist, hat er im, im Büro gekriegt, diese Karte, hat er seiner Frau gezeigt. Hat seiner Frau gezeigt. Und sie hat gesagt, wer ist denn diese Frau? Hat sie gesagt. Hat er hat gesagt, das ist eine sehr intelligente Frau in der Gemeinde, die mein großartiges Predigen liebt. Und dann hat er seine Frau gefragt, du, was glaubst du denn, wie viele großartige Prediger gibt es denn wirklich in der Welt? Und sie hat gesagt, auf jeden Fall haben einen weniger, als du glaubst. Angekommen? Nicht alle lachen. Okay, gut. Stolz macht uns blind für unsere Fehler. Man sagt immer, Liebe macht blind, aber das stimmt nicht. Liebe macht nicht blind, aber Stolz macht. Stolz macht uns total blind für die Realität unseres Lebens und auch für unsere Fehler und sehr oftmals verhindert Stolz, dass wir erkennen, dass wir selber das Problem sind. Immer sind die anderen schuld. Immer sind die anderen schuld. Und Stolz verhindert, dass wir erkennen, dass wir das Problem sind. Leute, ich kann euch sagen, das habe ich auch als, als, als Prediger erlebt. Ich bin auch ein Mensch. Und ich weiß, manchmal war ich stolz und manchmal war ich arrogant. Und ich habe gedacht, diese Leute, die anderen, die haben kein Verständnis und die wissen gar nicht, wie toll und wie gut ich alles weiß. ja. Und Jahre später bin ich draufgekommen, dass mich die ertragen haben als so einen stolzen Pinkel. Dass die bereit waren, trotzdem mit mir zusammenzuarbeiten. Da war eine ordentliche Portion Gnade drin. Aber das habe ich nicht erkannt, weil ich stolz war und arrogant. Und Leute, genau das passiert uns, wenn wir stolz sind, immer wieder. Dass wir glauben, die anderen, die anderen, die anderen sind. Und wir sehen es nicht. Wir sind blind für unsere eigenen Versagen. Und auch blind für Dinge, die Gott uns geben möchte. In seinem Buch der Applaus vom Himmel, heißt es, hat Max Lucado eine Geschichte, eine, eine wahre Begebenheit erzählt von einem Mann, den er kennengelernt hat äh, durch einen Freund und zwar im Gefängnis. Es war ein Mann, der war, hat, hat überall Tattoos gehabt, so Anker, überall Anker auf dem ganzen Körper äh, tätowiert gehabt und das hat so seine, sein, sein Wesen äh, sein, äh, zum Ausdruck gebracht. Ich bin stahlhart sozusagen, so eine breite Brust vom Fitnesscenter, solche Muskeln, dass jedes Mal, wenn er sich bewegt hat, ist das Hemd, was platzt. Nicht? Also äh, er war halt so ein richtiger, wir würden sagen vielleicht Macho oder so, jedenfalls er wusste, ich bin der Horte, ich, äh, bei mir geht nichts vorbei. Und er saß im Gefängnis. Und sein Name war Hannibal, nicht Hannibal, sondern Hannibal. Und, äh, und Max hat ihn besucht im Gefängnis, und hat angefangen mit ihm zu reden, äh, wie man ein Christ wird und äh, er hat gesprochen über Schuld und Vergeb Vergebung. Und Max sagt dann, während er, er so gesprochen hat, sind die Augen dieses äh, Gefangenen weich geworden. Äh, und er hat sich gedacht, jetzt äh, ist, er, ist er wirklich äh, bald dort. Er hat ihm erzählt von der Liebe Jesu, äh, der ihn so sehr liebt und äh, er hat gemerkt, sein Herz wird irgendwie berührt. Und hat gehofft, jetzt äh, wird es äh, auch wirklich was werden. Aber dann hat er in diesem Gespräch natürlich auch sich äh, mit, der, mit der Schuld von Annibal beschäftigt und hat gesagt, du musst auch mit deiner Schuld zu Jesus kommen. Und in dem Augenblick ist er hart geworden wieder. In dem Augenblick ist er, sind seine Augen hart geworden, sein Gesicht hart geworden und er hat das abgewehr, äh, Er hat gesagt, ich habe kein, keine Fehler, ich muss nichts zugeben. Ich brauche das nicht. Ja. Er war hart und er konnt, weil er stolz war, konnte er nicht sagen, es tut mir leid, ich, äh, bitte vergib mir, auch nicht, auch nicht Gott gegenüber. Er ist wieder hingegangen und hat einige Gespräche gehabt und es war immer wieder und immer wieder dasselbe. Eines Tages hat er dann einfach mit ihm gesprochen und hat gesagt, er hat gesagt, du musst anders anfangen, sagt, hey Annibal, möchtest du in den Himmel gehen? Ja, selbstverständlich, hat er gesagt, selbstverständlich hat der Anibal gesagt. Und jetzt hat, sich der, hat der Max Lucado gedacht, jetzt hat das sein Herz geöffnet. Und dann hat er gesagt, ja, aber um in den, äh, in den Himmel zu kommen, musst du dein Leben Jesus übergeben. Aber da gab es keine Tränen bei ihm, da gab es kein Bekenntnis. Und er hat dann gesagt, okay, dann wäre ich heute halt einer von deinen Christen. Aber glaub nicht, dass ich mein Leben verändere. Und natürlich hat, äh, hat jetzt Max Lucado sich gedacht, was ist das für eine Bekehrung? <lacht> und er hat dann gesagt: Pass auf, äh, dieses, die, diese Entscheidung, die du da treffen darfst, ist ein Geschenk. Da kannst nicht du nicht die Bedingungen stellen. Ja? Sondern da hat Gott alles getan. Das ist eine Gnade, das ist ein Geschenk, das du annehmen kannst und darfst in diesem Augenblick. Und er hat sich wieder, äh, der, der, äh, der Mann hat sich, äh, hat gesagt: Okay, hat er gesagt, okay. Dann, wenn du es willst, hat er gesagt, dann bin ich jetzt ein Christ, aber glaub ja nicht, dass ich jemals in der Kirche gehe. Und er ist hin und her gegangen, dort in der Zelle, voller Wut und voller Ärger, dass jemand von ihm verlangen würde, Schuld zu bekennen. Und dann, sagt Max da ist ihm eines klar geworden. Annibal war in zwei Gefängnissen, nicht nur in einem. Eines war das Gefängnis, in dem er gesessen ist vom um Staat. Aber das Zweite war das Gefängnis, in das er sich selber
1: hineingebracht
0: hat, nämlich sein Stolz. Und das eine war irgendwann einmal zu Ende, wenn er seine Strafe abgesessen hatte. Aber das Zweite kann kein Ende nehmen, wenn er nicht bereit ist, sich zu beugen und den Stolz zu geben. Denn Stolz führt immer zu Streit. Stolz zerbricht immer alle Verbindungen, auch zu Gott. Die Bibel ist ja klar, Stolz kommt vor der Vernichtung, vor dem Fall, vor der Zerstörung kommt der Stolz. Ja, wir verdammen den Ehebruch. Ja, wir verdammen bei sich alle möglichen äh, sichtbaren Sünden, aber Leute, es gibt diese Sünde des Stolzes in der Bibel, die die schlimmste Sünde ist, weil sie uns dann in die anderen Sünden hineinführt. Sie führt uns in den Ehebruch, sie führt uns in, in, in den Geiz, sie führt uns in den Diebstahl, sie führt uns bis dorthin zur Gewalttätigkeit, weil der Stolz unser Herz kaputt macht und unser Herz hart macht. Und das ist eines der Probleme, warum Menschen zwar manchmal in einer Kirche sitzen, aber keine Beziehungen bauen können zu anderen in der Gemeinde, weil ihr Herz stolz ist. Und wir sind so froh, dass wir hier sind und können diesem Stolz ein Ende machen. Denn dieser Stolz hat zwei Zwillingsschwestern. Das eine ist, sich mit anderen vergleichen und das zweite ist, immer mit anderen in Konkurrenz stehen. Das ist typisch für Stolz. Und eigentlich ist Stolz nichts anderes als Angst, Unsicherheit, dass man nicht von anderen angenommen wird. Was ist der Schlüssel? Zur Erneuerung unserer Verbindungen, wenn es um den Stolz geht. Da gibt es einen ganz tollen Schlüssel. Einen Schlüssel, den die Welt nicht mehr so nennt, weil man redet gar nicht mehr über dieses Wort in unserer Gesellschaft. Das heißt Demut, Demut, Demut. Und hier sagt Petrus, umschürzt euch aber alle gegenseitig mit Demut. Wisst ihr, was äh, das Bild war? Das war das Bild, dass man sich die Schürze umbindet, wenn man dem anderen dient, ja. Da, 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 das war damals üblich. Ja? Man hat dann eine Schürze gehabt, da hat man sich umgebunden. Wir sehen das bei Jesus, wie er dort auch den Jüngern die Füße wäscht. Ja? Und genau darum geht es, dass wir einander so dienen sollen, dass wir diese Demut einen. Demut ist genau das Gegenteil von Stolz. Und so wie Stolz unsere Verbindungen und Beziehungen zerstört, in der Ehe, in der Familie, in, mit Freunden, in der Gemeinde und in der Live-Gruppe genauso kann Demut Verbindungen wiederherstellen. Verbindungen eng knüpfen, Verbindungen heilen und gesund machen. Und deshalb brauchen wir diese Demut. In Philippa 2, Vers 3 heißt es, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid demütig und achtet den anderen mehr als euch selbst. Demut bedeutet nicht, dass wir uns selber ständig runtermachen. Ja, ich bin eh nichts wert und ist eh nichts mit. Das ist meistens Stolz. Weil wir wollen, dass die anderen sagen, Na, du bist eh so gut, geh hey, musst du nicht. Ja, das ist das, was wir, was wir, die Reaktion wollen wir gerne haben. Das ist nicht Demut. Sondern Demut bedeutet nicht, dass wir weniger über uns, äh, weniger von uns denken, sondern dass wir nicht ständig über uns denken. Das ist Demut. Sondern dass wir über die anderen denk, nachdenken. Was brauchen die anderen? Was brauchen meine Familienmitglieder? Was brauchen meine Freunde? Was braucht meine Gemeinde? Was braucht meine Live-Gruppe? Das ist Demut, wenn wir unser Denken in, die andere, in eine andere Richtung lenken. Weg von uns selber. Ich muss ein bisschen springen, merke ich, die Zeit ist äh, schon ziemlich fortgeschritten. Aber ich möchte die nächste Bibelstelle unbedingt, dass wir die uns einprägen. Sehen wir die? Die nächste. Im Psalm 139, und die möchte ich unbedingt nach Hause mitgeben. Psalm 139, 23 bis 24. Eine wichtige Stelle, dass wir erkennen können, wo stehen wir denn eigentlich? Mit unserer Angst, mit unserem Stolz. Warum sind denn unsere Verbindungen immer wieder gebrochen? Warum funktioniert denn unsere Ehe nicht? Warum funktioniert denn unsere Familie nicht? Warum sind die Beziehungen und Verbindungen ständig so unter Druck? Warum? Und da sagt uns hier der Psalmist, durchforsche mich, o oh Gott, sagt er. Nimm das als ein Gebet heute Abend, vielleicht in, in der, äh, im Hotspot oder vielleicht morgen wenn du mal eine stille Zeit hast, dann sag, durchforsch mich mal. Oh Gott, komm, sieh mein Herz, prüf mal meine Gedanken und meine Gefühle. Oder wie Luther sagt, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Nicht nur, was ich meine, sondern wie ich es meine. Tief, tief drinnen, meine Motive. Ist da Stolz? Ist da Angst, die mich motiviert? Herr, komm und durchforsche mich. Und sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Oder wie Luther sagt, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigen Weg. Nimm dir Zeit, einmal Gott so hineinleuchten zu lassen in dein Leben. Das wird deine Beziehungen, deine Verbindungen erneuern. Erneuern, weil du dann einen neuen Start hast. Wenn du siehst, da ist, das sind Ängste, dann kannst du sie ablegen, indem du einfach einmal hingehst, darüber redest ganz ehrlich bist, ganz offen bist. Wenn du siehst, dass Stolz da ist, das kannst du zum Kreuz gehen und dich beugen und sagen, Herr, vergib mir meinen Stolz, hilf mir, zerbrich mein stolzes Herz. Ja, Leute, dann ist das Problem natürlich, wenn wir beten, Herr, zerbrich mein stolzes Herz, dann kommt vielleicht jemand, der ein bisschen so auf uns herumtritt. Und dann brausen wir auf, ja. Hey, was fällt dir ein? Wer bin ich? Was glaubst du, wer ich bin? Ja? Hey, wenn wir beten, Herr, geschenk mir Demut, zerbrich mich. Dann wird er Menschen gebrauchen, um uns zu zerbrechen. Und dann lass das zu. Und wenn das geschieht, dann wirst du merken, wie frei du wirst. Du musst nicht mehr vor anderen was darstellen oder was plötzlich aufbauen oder was sein oder... oder. Nein weil du weißt, wer du in Gott bist, wer du in Jesus Christus bist. Ich möchte abschließen eigentlich mit dem Gedanken, man fühlt sich eigentlich in einer Familie immer wohl, auch wenn nicht alles einem immer gefällt. Gibt es auch eine Folie, glaube ich, oder? Nicht? Nein? Dann habt ihr sie in, in euren Unterlagen? Ja, gut. Das eine ist die Haltung, ich entscheide mich für meine Familie. Und das andere ist mein Gefühl. Ah, das taugt man nicht und das mag ich nicht und das ist mächtig gerne anders. Das ist mein Gefühl. Aber trotzdem, wenn wir uns entschieden haben, für unsere Familie, unsere Familie zu lieben, dann fühlen wir uns in unserer Familie wohl. Das ist so schön. Das hat Gott so gemacht. Das hat Gott hineingelegt. Das lassen wir uns nicht rauben, auch nicht vom Mainstream in dieser Welt. Wir lassen uns dieses... Äh, dieses wunderbare Geschenk der Familie nicht rauben. Auch nicht der Familie Gottes, der Gemeinde hat Gott uns auch geschenkt. Und in Epheser Kapitel 1, Vers 5 heißt es, seine eigenen Kinder sollen wir werden durch seinen Sohn Jesus Christus, das hat Gott schon damals aus Liebe zu uns beschlossen. Ist das nicht schön? Wir sollen seine Kinder sein. Wir dürfen seine Kinder sein, Teil seiner Familie sein. Und warum, warum eigentlich müssen und sollen wir unsere Verbindungen erneuern, wenn sie gebrochen sind? Sollen wir nicht einfach sagen, na, gut drauf, hinter mir die Sintflut, ist mir wurscht. Warum sollen wir daran arbeiten? Warum will Gott das? Lass uns doch mal schauen, drei Gründe. Erstens, weil Gott ein Gott der Liebe ist. Er ist ein Gott der Liebe. Und wenn du lernst, die Menschen, die er liebt, auch zu lieben, dann wirst du immer mehr so wie er werden. Und diese Liebe, Leute, Leute, denk mal, was eigentlich, wenn, wenn du es jetzt vom Standpunkt ausgehst, von deiner Sympathie und Antipathie, was es Gott kosten muss, dich zu lieben, oder? Ich weiß, was es, wenn, ich, wenn ich mich anschaue, was es Gott kosten muss, mich zu lieben. Und trotzdem liebt er mich. Und trotzdem liebt er dich weil seine Liebe nicht gebunden ist an Sympathie und Antipathie, sondern er liebt bedingungslos. Und das ist, was er möchte. Deshalb möchte er, dass wir die Verbindungen erneuern, wenn sie irgendwo gebrochen sind. Lebe nicht mit gebrochenen Verbindungen, lebe nicht mit gebrochenen Beziehungen. Gott will, dass du sie erneuerst, weil er ein Gott der Liebe ist. Zweitens, Gott möchte, Gott möchte, dass wir miteinander auskommen. Halleluja. Jawohl, das will er. Warum? Weil er eine Familie hat, die er liebt. Wir Eltern möchten auch, dass unsere, oder? Eltern, möchten ihr, dass eure Kinder auskommen miteinander? Oder dass sie einander be bekämpfen und umbringen? und so? Wer möchte gern, dass seine Kinder miteinander auskommen? Schaut ihr die Familien an, die, die keine Familien haben? Ja, alle wollen das, ja. Und warum soll Gott das nicht wollen, oder? Warum soll Gott sagen, wenn die streiten und wenn die zweit sind und wenn da keine Verbindungen sind, ist es mir wurscht? Nein, das sagt er nicht. Er will, dass wir diese Verbindungen erneuern und heilen. Tut er. Wir heilen nicht. Er heilt, aber wir erneuern. Wir entscheiden uns für diesen Weg der Erneuerung, weil er möchte, dass wir miteinander auskommen. Drittens, wir sollen üben zu lieben, weil das eine Vorübung für den Himmel ist. Leute, Dort müssen wir auch miteinander auskommen. Da kannst du nicht die ganze Zeit im Ekel stehen, weil es den einen oder anderen nicht so gern magst Oder weil er nicht, nicht dein, dein Charakter ist. Oder nicht, äh, nicht, äh, nicht, nicht gerade nach deiner Nase ist. Versteht ihr? Das geht nicht. Wir müssen es hier schon lernen. Wir sind Familie Gottes hier und im Himmel. Wir sind eine ewige Familie. Und deshalb können wir hier schon miteinander auskommen. Das hat Gott uns gegeben. Und deshalb, wer Gott liebt, ist verpflichtet. Ich habe das extra dick gemacht. Nicht, der kann es aussuchen. Ja. Nein, nichts aussuchen, Leute. Verpflichtet auch seine Geschwister zu lieben. Wie buchstabiert man Liebe? Ja. Genau, nimm dir mal Zeit für die Person, mit der du das schwer hast. Nimm dir mal Zeit, nur mal mit der Person zu sitzen und es fange an, in die Person hineinzureden. Hör mal zu. Stolz verhindert zuhören. Leg ab deinen Stolz, hör mal zu. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch seine Geschwister zu lieben. Und das ist die Familie Gottes. Das können wir erneuern, das wollen wir erneuern. Ich habe da noch ein paar Punkte bei euch drin, die gehen wir jetzt ganz rasch durch, dass ihr die Blanks, weil ich weiß, dass ihr sonst nicht schlafen könnt, wenn ihr die Blanks nicht kriegt, das machen wir ganz rasch. Es gibt einige Ebenen der Gemeinschaft, die wir miteinander eben haben. Das erste ist Verwandtschaft, wo gehöre ich dazu? Ja. Das zweite ist Freundschaft und die Bibelstellen könnt ihr selber lesen dazu. Freundschaft, mit wem teile ich mein Leben? Ha, ist das nicht, ich sage euch eines, ich freue mich mit euch mein Leben zu teilen. Seit 20 Jahren mache ich das. Ja. Seit 20 Jahren gibt es das Jesuszentrum. ja schon 20 Jahre oder... Bitte? Erst 19 vielleicht. 19 Jahre ist Jesuszentrum, glaube ich. 18, 19 Jahre. Weil wir im Jahr 2000 haben wir so richtig mit den Gottesdiensten begonnen. Aber so lange teilen wir schon das Leben miteinander. Für alle die, die damals schon dabei waren, ja, Halleluja. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht schön? Ich möchte gar nicht anders leben. Ja? Und wo gehöre ich dazu? Ich gehöre zum Jesuszentrum. Und ich freue mich. Und überall, wo ich hinkomme, ganz gleich, wo ich bin, in der ganzen Welt, sage ich, ich bin... Teil vom Jesuszentrum, ich gehöre zum Jesuszentrum. Ha, das ist herrlich, eine wunderbare Gemeinde, das ist eine tolle, eine tolle Familie, Familie Gottes, da gehöre ich dazu. Und das Dritte ist Partnerschaft. Das heißt, welche Part übernehme ich? Welchen Part übernehme ich? Wir arbeiten zusammen, Hand in Hand, an derselben Sache als Menschen, die Gott gehören, heißt es hier. Und da ist es wichtig, dass wir alle miteinander wissen, in einer Familie arbeitet man zusammen. Da ist man einfach eins. Und wir sind Familie Gottes. Und viertens, Leidenschaft. Liebe ich meine geistliche Familie. Wer liebt das jesus zentrum Ja, Halleluja. Ja, Sagt es einmal Halleluja oder sowas auch. Oder Das ist auch schön, ja. Ich habe mir gedacht, sie sind alle stumm geworden jetzt. Ich habe mir gedacht, ihr habt alle irgendeine so Enkelerscheinung gehabt, so wie der Zacharias da im Tempel. Und jetzt könnt ihr nicht mehr reden. <lacht> Jawohl, Halleluja, wir lieben unsere Gemeinde. Das haben wir, äh, wir haben das ja auch mit in, in dieser Aktion äh, zum Ausdruck gebracht, äh, die wir letztes Jahr im September gehabt haben. Wir lieben unsere Gemeinde. Lasst uns das nicht vergessen. Und wenn das bricht, weil das eine Beziehung ist, eine Verbindung ist, die wir eingehen miteinander in der Gemeinde. Wenn das bricht, durch Ängste oder durch Stolz oder was auch immer, Leute, sei, lasst das nicht einfach laufen. Deshalb geh in eine Live-Gruppe, dort kannst du drüber reden. In deiner Live-Gruppe kannst du reden. Geh zu deinen Leitern, sprich mit deinen Leitern drüber. Komm, lass uns beten miteinander. Ich möchte, dass nirgendwo ein Bruch ist zwischen Brüdern und Schwestern in der Familie Gottes, sondern dass wir miteinander diese herrliche Gemeinschaft erleben und leidenschaftlich sind für die Familie. Denn in 1. Johannes 3, Vers 16 heißt es, Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen. Leute, das möchte ich, dass wir alle auch so eine Haltung haben zur Gemeinde. Lass uns gemeinsam aufstehen. Notpreisteam darf nach vorne kommen. Es ist das größte Geschenk. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch nicht verstanden, ganz am Anfang meines Glaubenslebens. Weil ich habe mich nicht in einer Gemeinde zu Jesus Christus bekehrt, sondern einfach nur so durch das Lesen des Neuen Testaments. Und dann habe ich irgendwann einmal so eine Mission, Leute von einer Missionsgesellschaft getroffen und Gemeinde war für mich irgendwie so fremd, das hat, hat mir nichts gesagt. Aber erst, wie ich die Gemeinde kennengelernt habe und wie ich gemerkt habe, was es bedeutet, Teil einer Gemeinde zu sein, habe ich gemerkt, das ist ein Geschenk Gottes. Das ist ein Geschenk vom Herrn, dass wir zur Gottesfamilie gehören dürfen. Und jeder ist eingeladen, ein Teil von dieser Familie Gottes zu sein. Der nur möchte, der, da, weil die Bibel sagt, wenn wir Jesus Christus einladen in unser Herz, gibt er uns die, die Kraft und die Macht, Gottes Kinder zu werden. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ich bin noch nicht ein Gotteskind, dann möchte ich dich einladen, heute die Entscheidung zu treffen. Teil der Familie Gottes zu sein. Nicht nur Gast. Gast ist auch schön. Aber noch schöner ist Teil. Noch schöner ist Teil zu sein, dazuzugehören, zu wissen, mein Papa kümmert sich um seine Familie. Er will, dass wir als Brüder und Schwestern einander unterstützen, einander segnen, einander an der Hand halten dort, wo es schwierig ist, einander mal umarmen. Wenn's, wenn wir es brauchen. Mein Papa, er hat alles für seine Familie bereits getan, dass die Familie eine gesegnete Familie ist. Ich darf dazugehören. Viele, die hier sind, dürfen dazugehören. Wenn du noch nicht dazugehörst, dann lade ich dich jetzt ein, komm. komm Im Auftrag Jesu lade ich dich ein. Komm in die Familie Gottes, indem du sagst, Herr Jesus, komm in mein Herz. Nimm mein Leben in deine Hand. Ich möchte ein Teil deiner Familie sein. Und dann kommt Jesus in dein Leben. Ja, er wird dir zeigen, wo du Sünde und Fehler hast. Aber das Gute ist, er hat alles schon am Kreuz getragen. Das ist kein Problem. Du darfst es ihm bekennen und er nimmt es weg. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und er reinigt uns von aller Schuld. Alle. Ja, er wird dir vielleicht zeigen, dass du ein stolzer Pinkel bist. Aber es ist so gut, dass wir dann sagen können, Herr, du kennst mein Herz. Bitte, ich möchte demütig sein. Schenk mir mehr von deiner Demut. Und dann lernst du. Dann lernst du mehr und mehr wie Jesus zu werden. Und ich möchte jetzt fragen, ist jemand hier, der sagt, ich bin heute so einer, der noch nicht in der Familie drinnen ist? Und da hinten gibt es zwei, ja, hebt mal die Hand auf. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte heute ein Teil der Familie Gottes werden. Teil der Familie Gottes sein. Ich möchte dieses Geschenk annehmen. Danke, da ist noch jemand. Ja, noch wer? Ja. Da hinten, Dankeschön. Ja, noch wer? Ja. ja, eine ganze Reihe. Ich möchte euch bitten, dass ihr dir jetzt auch die Hand gehoben habt, eure Hand auf euer Herz legt. Legt deine Hand auf dein Herz. Und dann betet mir jetzt dieses kurze Gebet nach. Sag, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Sodass ich meine Sünde nicht selber tragen muss. Danke, dass du auch meinen Stolz getragen hast am Kreuz. Und ich, komme mit Leben und ich komme jetzt mit meinem ganzen Leben und ich lade dich ein in mein Herz. In mein Herz. Sei du mein Herr und mein, Herr und mein Erlöser von diesem Tag an. Diesem Tag an. Amen. Amen. Wenn du das jetzt von ganzem Herzen gebetet hast, dann glaube ich, dass Gott etwas getan hat in dir. Weil die Bibel sagt, wenn wir im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dann werden wir gerecht und selig, das heißt glücklich. Und ich hoffe, dass du etwas von diesem Glück schon spürst, von dieser Freude. Teil der Familie Gottes. Wir schließen gleich mit einer Frage noch. Ohne die kann ich jetzt nicht Schluss machen. Gibt es jemanden hier, der gespürt hat, in dieser Predigt, dass der Heilige Geist ihm gezeigt hat, er muss eine Verbindung erneuern. Eine Verbindung, die gebrochen ist. Sei es in der Ehe, sei es in der Familie, sei es unter Freunden, sei es in der Gemeinde oder in der Live-Gruppe, wo auch immer. Oder die Verbindung mit Jesus. Dann hebt mal kurz noch deine Hand. Wir werden nicht lange, will ja gar nicht nach vorne holen, ganz und gar nicht. Dann lass die Hand mal oben und dann beten wir gemeinsam. Weil wir wir leben, wir haben in diesem Jahr Erneuerung und auch unsere Verbindungen sollen erneuert werden. Und jetzt, jetzt in diesem Augenblick, will Gott dir zeigen, dass deine Verbindungen erneuert werden. Jetzt. Lass deine Hand um. Komm, hebe deine Hand, wenn du weißt, dass Verbindungen gebrochen sind, die einfach erneuert werden müssen. Danke, Jesus. Amen. Ich hey, danke dir für die, die jetzt gespürt haben, dass sie Verbindungen, Beziehungen erneuern müssen. Weil etwas gebrochen ist in ihrem Leben. Zwischen Ihnen und anderen Menschen. Menschen vielleicht, die sie lieben. Oder Menschen, mit denen sie schwer haben, was auch immer. In der Gemeinde oder an ihrer Arbeitsstelle oder in ihrer Familie, ganz gleich in der Schule. Herr, danke, dass du jetzt in diesem Augenblick auch diesen Schrei hörst, dass sie sagen: Jesus, hilf mir, diese Verbindungen zu erneuern. Ich möchte in diesem Jahr mit erneuerten Verbindungen durchs Leben gehen. In der Gemeinde, in der Livegruppe, in der Familie. In meinem ganzen Leben, in all meinen Beziehungen. Danke, Herr, dass du jetzt in diesem Augenblick kommst. Heiliger Geist, komm. Und hilf jedem Einzelnen. Danke, Herr.